0: je kunt doen.
1: De ring ligt onder vuur in Amerika. Daarom vragen we advocaat Thomas ten Berge, wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat betekent dit voor Nederland?
2: Zou het ook hier kunnen? De Universiteit Twente onderzoekt de rol van het internet... bij
1: polarisatie in de samenleving. De Enschedeze Consensus Vocalis staat zaterdag met zangworkshops... en s'avonds een grote Singalong America-programma... in het muziekcentrum in Enschede.
2: En in vier verschillende parken in Enschede... speelt er de aankomende twee weekenden... een speciale voorstelling genaamd De
1: Recreanten. Het is donderdag 1 juni en dit is 1 Twente van de... 120.
3: 120 vandaag.
1: Bente Oude Boyink had als tiener niks met atletiek en kwam nooit bij de FBK Games... en dat terwijl ze toch gek is op sport, een sportieve hbo-opleiding genoot en in Hengelo geboren is. Sinds vorig jaar is ze projectmanager van de FBK Games en nu is ze bij ons de gast. Bente, welkom.
4: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, dat is toch bijzonder?
4: Ja, 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 het leven kan uh, soms grappig lopen. Ja, ja, het, ja het kan
1: verkeren. Ja, 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 ja. ja. Voordat we daarop komen, misschien goed om toch heel even ja, voor wie er onder een steen uh, heeft geleefd. Of misschien heel jong is. Wat, wat zijn de FBK Games?
4: Uh, de FBK Games is het grootste internationale atletiek evenement van Nederland. Ja. Uh, met uh, veel internationale wereldsterren aan de start. Olympische kampioenen, wereldkampioenen. En dat uh, komt allemaal naar Hengelo heen, wat best wel bijzonder is. Dus uh, ja, spektakel uh, op zondag in Hengelo.
1: Wat voor een plek heeft de FBK Games in een uh, gemiddeld atletiek hart?
4: Uh, ja, echt onder de echte atletiek fans, de mensen die, aan de, die de, de sport beoefenen of er veel in doen, is de FPK Games wel echt bekend. Uh, en, ook, en ook internationaal zie je wel dat uh, iedereen uh, de FPK Games kent en dan een beetje onder de noemer Hengelo. Ja. Uh, dus uh, ja, eigenlijk in atletiek land kent iedereen de FPK Games wel. Ja.
1: Met dit jaar wel een bijzondere editie wat dat betreft. Tweedaags.
4: Ja, 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 klopt. Ja, we hebben een uh, 10.000 meter aan uh, toegevoegd op de zaterdagavond. Dus uh, wat extra uh, yeah, uh, voor de liefhebbers eigenlijk. Ja, 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 ja.
5: want uh, normaal
1: is het gewoon op de zondag.
4: Ja, normaal is het een een Ja.
1: En dan, zoals dat bij Atletiek uh, hoort, wordt er van alles uh, gedaan. En ook tegelijkertijd. En ja, zo. van
4: alles tegelijkertijd. Ja, dus je moet je ogen en oren goed open houden in het stadion uh, als je live uh, Atletiek zit te kijken. Ja, uh, dus uh, ja, we proberen iedereen er zo goed mo- mogelijk op voor te bereiden... en de, de programma's zo in elkaar te draaien dat het goed te volgen is. En dat niet alle um, finales op dezelfde momenten zijn... maar dat het wel um, uh, goed langs elkaar heen loopt. Ja, um, ja maar... Uh...
1: Ja, het is, het is ook wel interessant, want het is een beetje een... een um... Ja, ik weet niet, een beetje ook een vreemde eend in de bijt. Aan de ene kant dus zeggen mensen de moeder alle sporten. Omdat ja. er uh, van alles gedaan wordt. En omdat natuurlijk hardlopen, hè, wat een atletiek sport is, ja. uh, aan de basis staat. Uh, dat gebruik ik ook bij voetbal en bij ja. alle ja. sporten feitelijk ja. bijna ja. Uh, bijvoorbeeld. Uh, aan de andere kant is het ook een beetje een, een niche, heb ik altijd het idee, zeg maar, uh, ja. atletiek. Ja. Uh,
4: ja, weet je, uh, uh, sommige, mak- sommige sporten zijn makkelijk te verkopen. Iedereen weet hoe een potje voetbal werkt. Ja. Uh, maar atletiek heeft inderdaad heel veel verschillende disciplines. Uh, en daarmee ook heel veel verschillende regels en uh, uh, dingen waar je op moet letten, ook als je de wedstrijd volgt. Dus dat is wat complexer om uh, te volgen als je de sport niet kent. Uh, maar het is wel, uh, nou ja, je noemt het al even de moeder der sporten, er zit gewoon heel veel... Een spektakel, het is gewoon uh, snelheid, kracht, uh, alles komt eigenlijk samen bij de atletiek en dat maakt de sport ook wel echt heel spectaculair om naar te kijken.
1: Maar zijn de regels inderdaad ingewikkeld. Ik zit even te denken, ja kijk hoogspringen, iedereen ziet wanneer iemand niet over een, een, een stok springt of ja, verspringen, klopt. hoe ja, verder of ja, hoe ja. ver die kogel dan geworpen wordt of ja, iets Dat is het ook best wel. Straightforward, toch?
4: Ja, het is, het is wat dat betreft wel straightforward, maar er zitten natuurlijk al veel regeltjes aan. Kijk, je hebt uh, in andere sporten ook veel regels. Uh, maar als je zelf niet uit de atletiek komt, dan uh, moet je er best wel in verdiepen op het begin uh, om, uh, om de sport te leren kennen. Ja. Om het
1: ook leuk te gaan
4: vinden? Uh, nou, het, ik, uh, ik voordat ik bij de FPK uh, aan het werk ging, was ik nog nooit bij een atletiekwedstrijd geweest. Dus ik ben direct in mijn eerste uh, week naar een wedstrijd in Duitsland geweest en ik was direct verkocht eigenlijk. Ik vond het super vet om te zien. Um, maar
1: dit vraagt vraag natuurlijk naar, naar een doorvraag. <laughs> ja. Hoe kom jij uh, bij de FBK Games terecht als je in, in principe niks met de atletiek had?
4: Nou, en, weet je, niets met de atletiek. Ik vocht, weet je, ik denk dat, dat ik net als menig, menig Nederlander wel uh, tijdens de Olympische Spelen de atletiek onderdelen vocht. Uh, maar verder het, uh, het hele jaar door wat minder. Ja. Uh, ja, via via toch uh, uh, ja, hier terechtgekomen. Ja. Dus, uh, en, en dan groei je er snel in.
1: Ja, wat, wat heeft dan uh, in dat toernooi in Duitsland gemaakt dat je hoekt bent?
4: Uh, nou, Ik had ook wel een beetje geluk, moet ik zeggen. Want uh, daar was destijds uh, Mondo de Plant in hoogspringen was daar... Uh, ik weet niet of jullie de naam wel eens hebben gehoord, maar dat is een. Uh, ja, nou uh, ja, ja nee,
1: goed. Die, word, die word, naam valt ook vaak als het om de FPK-games gaat. Omdat hij daar dan ook. Uh, ja, klopt. Uh, ja,
4: is dus ook het de, derde jaar dat hij uh, in Hengelo komt dit jaar. Maar hij was ook op die wedstrijd in Duitsland. Waar hij een wereldrecordpoging heeft gedaan. Dus daar weet je dat, de, de dat is een is dan. Uh, dus door wedstrijd is het goede sfeer in. Ja. Um, en er gebeurt gewoon heel veel... en dan, als iemand ook nog een wereldrecordpoging doet... dan staat, staat alles wel op de kop, laten we zeggen. Dus dat is wel een... Ik heb een goede eerste ervaring gehad. Ja, 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 ja dat ja, scheelt ja. natuurlijk. Goed
1: beginnen is het halve werk, wat al het Ja,
4: zeker,
1: ja. Ja, er, zodanig uh, dat je er in ieder geval er nog steeds uh, bij zit. Je bent uh, uh, ja. programma-manager... Ja,
4: projectmanager. 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 Ja, ja,
1: nou. wat, wat betekent dat eigenlijk? Wat doe je bij de FBK? Ehm,
4: um, ja, eigenlijk zorgen dat uh, alles in een organisatie bij elkaar komt. Um, en dat heeft heel veel verschillende facetten. Het het, uh, we hebben een heel wedstrijdteam wat zich bezighoudt met de wedstrijd. We hebben teams wat zich bezighoudt met de veiligheid, met de entree, met catering. Uh, en dan heb je nog contact met heel veel leveranciers. Dus eigenlijk um, alle lijntjes met elkaar verbinden, zodat het op uh, de wedstrijddag allemaal samenkomt.
1: Mm-hmm. Ja. ja. Uh, ja. En, en da- daarin vind jij, begreep ik, jezelf eigenlijk wel een hele goede ambassadeur überhaupt voor, voor de FPK Games.
4: Uh, ik snap niet wat je helemaal met die vraag hebt. Nou, ik heb eerder
1: begrepen dat, jij, dat je zegt, van als er, als er iemand uh, oh, een, ja, een, een woord voor de FPK Games ja. moet voeren, dan ben ik wat dat betreft wel een goede...
4: Nou, weet je, het is wel een, ik vind het wel een um, leuk voorbeeld, omdat ik dus eigenlijk niet uit uh, land kom, om het zo maar ja. te noemen... Uh, um, maar het is ook wel eens goed om het, laat zeggen, van de andere kant te va- ervaren. Snap je wat, wat ik bedoel? Ik, ik, ik was, ik werkte eerst niet in de Adeltiek, maar ik ben nu wel fan, dus dan misschien kun je ook, als je meer van dat soort mensen e team hebt of je weet hoe je... Hoe die mensen dan wel sport volgen. Ja. Hoe je ze kunt bereiken. Of uh, uh, hoe je ze kunt enthousiasmeren om wel uh, de atletiek te gaan uh, kijken. Ja, wat, Is dat ook iets wat je
1: als FPK Games team um, beoogt? Zeg maar? Aan de ene kant moet je gewoon een, een, een goed toernooi neerzetten. Hè? Ja. Het moet natuurlijk aan bepaalde standaarden voldoen. Kan ik me zo voorstellen. FPK ja. Games heeft ook een plek in de... Uh, in het in de competitie toch ja, een soort dus, uh, van ja van we de... zitten
4: in een uh, internationaal circuit ja, dus ja. Dan, uh, ja.
1: Um, dus ja die sporters die er is ook wel een afbreukrisico voor als het niet goed is lijkt mij even, hè? dus dit moet ook gewoon goed zijn
4: ja zeker ja aan de
1: andere kant uh, ja wil je mensen naar het stadion wil je ja. misschien momenten enthousiasmeren voor atletiek kan we zo voorstellen ja klopt
4: ja het is wel een beetje het uh, ja tweedelig wat dat betreft want voor atleten is het echt uh, uh, is het gewoon puur competitie Punten pakken um, en kunnen ze aan de ranglijsten. Uh, punten werken, we zeggen. Mm-hmm. Um, aan de andere kant wil je ook juist de niet-atletiek liefhebbers in het stadion hebben. Kijk, uh, als we alleen de atletiek liefhebbers hebben, is het ook, dat is ook leuk. Mm-hmm. Maar het is ook, het is ook een evenement. Het is ook een beleving. En ja. het is ook vet om die mensen naar het stadion te kunnen krijgen.
1: Word je jezelf gestrikt? Als jij nu nog aan de andere kant van, de, oh, van het verhaal zou staan, leuke
4: vraag. Um, nou, ik denk eigenlijk dat het. Uh, Als je een keer hoort van iemand hoe het is, uh, uh, dan ga je denk ik wel een keer mee. Weet je, je gaat ook vaak toch wel naar een festival omdat iemand zegt, ah, het is echt leuk. uh, En ik denk dat wij, weet je, wij doen het over het algemeen heel goed in Hengelo. We zetten echt wel een mooi evenement neer. Um, dus uh, Gewoon uh, goed organiseren en daardoor uh, ja. mensen enthousiasmeren. Dus uh, uh,
1: je, je hebt ook dat, dat het verhaal wat jij hier houdt voor hoe je zelf goed bent. <laughs> In ieder geval, je moet het van, van, van warme netwerken hebben: van mensen die er wel eens zijn geweest en die zeggen je moet gewoon eens ervaren hoe het is, en dan, uh, dan weet je eigenlijk uh, hoe het zit.
4: Ja, dat denk ik wel veel. Ja, ja, ja. ja.
1: ja, ja. Um, Jij hebt, je hebt nog andere dingen in je leven te doen dan de FBK Games. In principe doe je dit een soort van nu in deze periode extra. Ja, met trots. heel veel uh, bij, want je werkt normaal op papendal.
4: Ja, klopt. Ja, voor de Atletiekunie. Uh,
1: wat is ik je weet, rol ik ook daar?
4: Uh, dus de... Voor
1: mensen die het niet kennen, dat is een plek waar uh, Olympische uh, sporters worden klaargestoomd. Ja, ja, ja.
4: Papendal is eigenlijk het topsportcentrum van Nederland. Ja. Tialf uh, is, laten we zeggen, het schaatsvoorbeeld ervan. Ja. Uh, Papendal zit andere sportbonden, waaronder de Atletiekunie.
1: Er wordt alleen maar gedacht in de Olympische Spelen, heb ik wel gezien. Ik ben, ik, ik ben er een keer geweest uh, ja. voor een persbijeenkomst. Uh, ja. waarbij ik bijvoorbeeld uh, Jorandi Martina mocht uh, uh, in ja. interviewen. en ja, Daphne, heel Daphne Schippers en zo. Ja. Hartstikke leuk. Maar als je daar kwam, wat mij opviel, was meteen. Uh, dat het allemaal ging over nog zoveel dagen tot was volgens mij toen parijs geloof ik of iets Klot, dergelijks ja dan. dat is nog steeds zo uh, ja nou ja of tokio weet ik wel wat het toen was maar in ieder ja. geval um, uh, weet je wel, en daar, daar de, de sporters dachten in de Olympische Spelen van.
4: ja maar dat is natuurlijk ook het voor veel sporters is dat wel het hoogste doel uh, ja. en daar is de hele infrastructuur daar wel op ingericht dus uh, het is een fantastische, fantastische werkplek. Ja. Ja. En wat, 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 wat is jouw rol dan precies? Uh, wat ja, ik faciliteer daar eigenlijk het, to, het topsportbeleid. Uh, dus uh, organiseren van trainingsstages, uitzendingen. Um, alles wat uh, rondom de atleten uh, wordt georganiseerd en dan uh, specifiek de atleten van de Atletiek Unie. Ja. Ja, dus niet de volleybalteams en dergelijke die daar ook... Uh, uh,
1: ook, ja. ook gericht op atletiek dus wat dat betreft?
4: Ja, ja eigenlijk ja. alleen maar. Ja.
1: Ja. So is ja. het zo ook gegaan dat je bij FPK Games terecht kwam?
4: Ja, het is uh, ja, wel via, via via laat maar zeggen. Ja. 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 Ja.
1: Ben je dus... zelf een goede sporter?
4: Dat um, ja, is moeilijk uh, te zeggen. Uh, 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 Goede uh, sporten. Maar. Nou, we hebben vanavond de FBK hardlopen. Ehm <laughs> <laughs> um, Ja, Ik heb zelf lang gevoetbald en uh, ik, ik crossfit, dus ik, het, het, ja, ja. Spo- ik vind het heel leuk om te sporten. Ja, 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 maar uh, ik, ik, ha- ik lang maar zeg niet naar het hoogste haalbare, maar naar het plezier en uh, ja. gez- gezondheid. Ja.
1: Maar, uh, leuk om in een ondersteunende rol daarin wel ja. uh, mee te kijken <laughs> met de, de toppers. Ja. Nou ja, in die ja. zin, wat wel bijzonder is, is dat je, je bent 27. Ja, klopt. Um, dan is jouw rol bij uh, een toernooi als FPK Games... Uh, nou, is toch best een, best een mooie? hè? Ja. Hoe is het zo gekomen dan?
4: Ja, nee, je, eigenlijk... Uh, ge- gegund of... Ja, ik, ik, eh, geluk aan mijn zuiden gehad, denk ik. Ja. Ik ben, was op, de, ja, op het juiste moment op de juiste plek. En uh, uh, ja, ik, ik heb echt een, uh, een vette startersfunctie, laat maar zeggen. Dus uh, echt uh, heel blij mee, ja.
1: Ja, ja. En heb je genoeg tijd om dat allemaal te, te rooien? Ik weet niet, hoe druk ben je met zo'n uh, bachelor toernooi? Ja, de, vooral de, die days. laatste
4: week is het wel echt super hectisch. Maar op deze week dan, dan sta je eigenlijk gewoon, uh, laat maar zeggen, op de kop. Ja. <laughs> maar dat... Uh, Je doet dat met zo'n leuk team, uh, dan uh, dan doe je dat met plezier en uh, in één week krijg je werk voor een maand uh, verzet. En volgende week denk je: hoe hebben we dat in godsvredesnaam gedaan met z'n allen? Ja. Maar het is dan toch gelukt. Dus ja, het, het is, zit ook uh, de
1: kick natuurlijk Ja, deels, het is ja. Uh,
4: echt de Adrialina.
1: De topsport Adrenaline. op zichzelf zou je kunnen zeggen.
4: Ja, wij doen de topsport uh, vooraf. En uh, <laughs> al die doen het uh, op 4 juni. Of, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Als het dan over. over gewoon even leuk om
1: te focussen: hè, aankomende zondag. Mm-hmm. Um, wat, wat gaan we allemaal als we daar naartoe gaan? Wat gaan we eigenlijk zien? Uh, heel concreet gezegd, zeg maar. Van waarom. Wat, wat, wat speelt er? Uh, het is dus twee daags. Um, Klopt. Um, uh, ja, een atletiekwedstrijd er gebeurt er nog wat omheen. Hè? Wat, wat behelst het?
4: Nou, op zaterdagavond is dus de 10.000 meter die is uh, vrij toegankelijk voor mensen. Daar gaan we geen, uh, geen ticketverkoop voor uh, uh, opengooien, laat maar zeggen. De zondag, ja, weet je, je, je komt uh, het, uh, het terrein oplopen. Er zijn daar uh, allemaal activiteiten voor kinderen en ouders, uh, uh, eten, drinken. Het wordt heel warm als het goed is, dus het is een lekker beetje... Ja, um, voor, voor,
1: voor het publiek misschien soms wel lekker. Maar ik kan uh, me voor het ja. te voorstellen lastig is soms.
4: Ja, het ja, is dus, um, hopen op niet te hoge temperaturen. Ja. Um, 23 graden en zonnetje en windstil zou heel fijn zijn. Um, maar voorprogramma met veel nationale talenten. Uh, en dan hebben we een hoofdprogramma met onder andere mondelieplanties. Femke um, Bol, Jessica Schilder, dus eigenlijk de Nederlandse top... uh, versus de uh, internationale top. Dus
1: uh, Sivan Hassan, het is mede voor haar gebeurd... dat dat jullie die die 10.000 erbij hebben getrokken op zaterdagavond, toch?
4: Ja, 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 dat is op verzoek van, van Sivan, ja. Want hoe is dat gegaan? Ja... Een uh, uh, goede vraag eigenlijk. Dat, ik weet niet precies hoe het is gegaan, maar ja. uh, uh, ze heeft ergens een, een raceplan bedacht waarin zij uh, deze twee afstanden wilde combineren. En, uh, uh, nou ja,
1: ze het niet op eenzelfde. Dus ze heeft iets van als je nou wil dat ik die en die, dan kun je beter die op twee verschillende dagen. Moet ik dat zo een beetje zien. Ja,
4: nou, het, is, het is natuurlijk wel even met een blik vooruit uh, 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 wellicht op, uh, op het WK-atletiek. Want ja. um, daar, het, het programma daarvoor is ook al bekend. Dus het is, het is meer een soort van uh, trainingsprik misschien en een mooie uitdaging. Ja.
1: Ja. Je ja. woont in Enschede?
4: Klopt. Ja. Uh, uh,
1: uh, werkt in Hengelo? Komt daar ook vandaan? Of niet?
4: Um, ja, nou, ik ben geboren in Hengelo. Ik heb lang uh, in het uh, buitengebied gewoond. Uh, ja, ja, precies. Dus, uh,
1: yeah. Waar heb je meer mee? Gewoon even de strijd uh, der steden.
4: <laughs> en, Enschede of Hengelo? Ja. Oh, de, ja, dat, weet ik, dat weet ik niet.
1: Daar ah, ga je misschien ja. niet. In. Ja. <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, d- uh, d- dit weekend uh, zit voor jou de topsport er bijna op. Dan, uh, ja. dan gaan we het overlaten ja. aan, aan de atleten. Ja, en goed. dan uh, maandag ja. terug naar Papendal. Of is dat eerst even rustig? Maandag
4: even de laatste dingen afronden hier. En dan uh, dinsdag weer richting Paperdal. Ja. Nou,
1: heel veel plezier uh, dit weekend. Dank Tik, dat je even wilde aanschuiven. Gekomen. Om ja. uh, nou ja, ons en anderen te enthousiasmeren ja, voor de aankomende ja. FBK games. Bente, Tik, uh, oude Boying was dankjewel. bij ons. Dankjewel. Ja. Zometeen de Universiteit Twente onderzoekt de
2: rol van het internet... bij polarisatie in de samenleving.
3: 1 Twente. vandaag.
1: Ja, dat kan. Zeker. Wij zwaaien even onze gasten uit. En, uh... Heb jij iets met de atletiek,
2: Julian? Ik vind atletiek zo ongelooflijk gaaf om te zien. Ja, de, ik, ik, ik kan er niet omheen. Ik heb er een soort liefde voor... Uh, en dat kan ik, ik kan het niet uitdrukken. Uh, in, uh, wat, ik, ik heb het nog nooit gezien. Ja. Ik heb het ook nog nooit live meegemaakt. Ik heb, weleens, ik heb, uh, bij, ik heb uh, nog nooit
1: live gezien, zeg maar.
2: Ja. Uh, nee, ik heb nog nooit live een wedstrijd bijgewoond. Ik heb wel eens bij AC Thion, uh, de, de, de vereniging hier in, in Enschede... heb ik wel eens uh, uh, wat atletiek onderdelen gedaan. Daar was
1: ik altijd wel goed in. Maar uh, nee, ik, vind, ik vind atletiek een van de mooiste sporten wat er is. Ik was een keer bij de FBK Games en uh, toen zat ik achter een man. En ik kon bijna niet uh, langzaam kijken. Want het was volgens mij. We w- w- waren zelf een atleet. Maar deze man had zeg maar drie keer mijn rug. En zijn en ze, ze bovenarmen waren zeg maar twee keer mijn bovenbenen. Dat ja, en, en, bleek een judoka
2: te zijn. En, of,
1: nee, dat ja, <lacht> weet ik wel. Nog kogelstoten ofzo. Maar die man die had mij met zijn vingers door midden kunnen breken, volgens mij. Dat is een figuur heb je daar rondlopen. Dat is wel mooi. Iets heel anders. Moeten we nog even een, een toontje doen of ah, wachten we nog even? Ik we even
2: een toontje.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
1: De ringdeurbel ligt onder vuur in Amerika. In het verleden zou niet goed zijn omgegaan met de beelden... die de deurbel met ingebouwde camera maakt. En uh, is de privacy van gefilmde personen geschonden? Dat schrijft de Amerikaanse krant The Guardian. Wat is er eigenlijk aan de hand? En de vraag is, zou zoiets in Nederland ook kunnen gebeuren? Dit
5: is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.
1: Rechtspraak met Damsté Advocaten. Thomas ten Berg is bij ons aangeschoven. Privacy-advocaat, weet uh, er wel we wat over te zeggen. Uh, maar misschien voordat we naar de Nederlandse zaak gaan... wat is er nou in Amerika eigenlijk precies aan de hand?
0: Um, nou, wat The Guardian inderdaad schrijft is dat uh, Ring... dat is ondertussen onderdeel van, uh, van Amazon... dat hij een, een voorstel kreeg voor een boete... omdat er inderdaad privacy-inbreuken zijn geweest. En dat was dan voornamelijk door... Uh, nou, uh, Ring die maakt camera's in zowel uh, deurbellen... maar ook bijvoorbeeld beveiligingscamera's... Mm-hmm. Uh, die waren niet goed beschermd, waardoor medewerkers die dat eigenlijk nou, niks mee te maken hadden, beelden konden zien. En het ook heel gevoelig was voor hackers om dat bijvoorbeeld in te breken. Ja, ja.
1: ja ik, ik begreep uh, dat, dat er een mannelijke medewerker van, uh, nou ja, in ieder geval bij Ring was geweest die vrouwen had uh, bespied mid- mid- middels die camera's. Waarvan ik me al afvroeg van ja die Ring doorbel die kijkt toch naar buiten. Uh, niet per se in badkamers, maar blijkbaar had hij dat wel op een of andere manier gedaan. Um, ik begreep ook iets, dat, dat was het ene, en er was ook nog iets met Alexa. Dat is ook een, een ding dat, uh, dat van Amazon is inmiddels, vroeger Klopt. van Google. Ja,
0: de, de FTC is dat, dat is een soort uh, autoriteit, consument en markt, maar dan in Amerika. Ja. En die heeft gezegd um, dat ook daar uh, niet goed met de privacy werd omgegaan. Uh, onder andere bij uh, verzoeken van ouders. Die zeiden dat ze de opnames van hun kinderen wilden, uh, verwijderd wilden hebben. Mm-hmm. Um, dat werd of niet gedaan of niet goed gedaan. En daardoor is er nog een extra boete gekomen. Ja.
1: Nou zegt uh, Amazon zelf, om dat maar even uh, compleet te maken... Van, uh, eh, binnen de Amerikaanse wet hebben wij volgens ons geen wet overtreden... maar ze schikken toch, ze ge- geven toch geld... omdat ze er dan maar vanaf zijn, zeg maar. Mm. Um, we, we gaan niet veel verder in op het Amerikaanse verhaal... omdat dat over de Amerikaanse wet gaat, en je bent een Nederlandse advocaat. Uh, maar het is wel goed om even de vertaalslag te maken. Zou uh, een dergelijk uh, schandaal in Nederland kunnen voorkomen?
0: Nou, ik hoop natuurlijk niet, maar uh, het, zou, het zou kunnen. Je hebt de, um, uh, de autoriteit uh, Telecom uh, in Nederland. die dat soort dingen ook in de gaten houdt. Uh, met wat voor producten, vooral slimme producten. er allemaal op de markt komen in Nederland. Die mm-hmm. gaan kijken: zijn die um, goed beschermd? Kun je daar zomaar inbreken? Kun je dat hacken? Wordt de privacy gewaarborgd? Daarnaast hebben de autoriteit persoonsgegevens. En daar kun je bijvoorbeeld ook een, een klacht indienen. op het moment dat jij vindt dat er niet goed met jouw gegevens wordt omgegaan. Mm-hmm. En die doen zelf ook onderzoek naar bedrijven. Als zij zien dat er bepaalde software, bepaalde uh, ja, IoT, Internet of Things. Um, ja, eigenlijk bepaalde technische hulpmiddelen gebruikt worden, um, die inbreuk kunnen maken op de privacy van personen, ja. dan gaan ze erachteraan en dan kun je daar een boete voor krijgen.
1: Wat voor middelen hebben we? Want we hebben het nu gehoord over een, een, een Google of een, 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 een ringdeurbel. Mm-hmm. We hebben het dus over een Alexa, een soort van spraak, uh, iets waar je tegen kunt praten en dat dan Antwoorden kan geven. Wat, 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 wat kunnen we nog meer aan denken? Wat voor devices? Ja,
0: eigenlijk alles wat met het internet verbonden is. En dat is tegenwoordig steeds meer. Telefoons zijn bijvoorbeeld wel redelijk goed beveiligd vaak. Uh, laptops ook. Maar wat mensen vaak niet aan denken. Is dat hun tv ook verbonden is met het internet. Of inderdaad een speaker waar je wat tegen zegt. Maar ook een deurbel. Mm-hmm. Um, zodra er een app aangekoppeld is. Um, zal het, uh, is het verbonden met het internet. Want het, het gaat niet meer via een kabeltje. En alles wat via het internet gaat. Is in principe kwetsbaar. En wat je vooral veel ziet bij de de technische toepassingen... waar mensen wat minder bij stilstaan... dat het echt een technische toepassing is. Denken ze niet meer over die beveiliging na. En dan maak je het eigenlijk heel makkelijk voor een hacker om daarin te breken.
2: Ik uh, ik heb zelf, uh, hebben wij thuis een videodeurbel. En nu is het zo dat uh, wij bij ons in de straat... hadden wij veel mensen die uh, in de winter onderuit gingen met de fiets. Gewoon, het was heel glad bij ons in de straat. Toen heeft de politie juist gezegd... Maar uh, wij uh, wij vinden het juist heel erg prima als mensen die videodeurbellen hebben. Want dan kunnen we hier iets aan doen. Dan kunnen we die beelden die uh, uh, uiteindelijk hebben wijs aan de politie gegeven. Kijk wat hier allemaal gebeurt. Misschien zouden jullie een bord moeten plaatsen uh, samen met de gemeente. Van pas op, hier is het glad. In een ander geval is het ook wel eens zo geweest dat er een diefstal in de buurt is geweest. Dat de politie altijd die die uh, uh, videodeurbelbeelden opvraagt. Uh, In hoeverre uh, mag de politie eigenlijk dat wel promoten? Als het dus blijkbaar helemaal niet... Uh, uh, waterdicht is?
0: Ja, dat is altijd een beetje een lastige vraag. Uh, Bij de toepassing van dit soort dingen, zeker camera's die de openbare weg filmen, is het eerste advies eigenlijk niet doen. Je mag niet zomaar de openbare weg filmen als je daar geen goede reden voor hebt. Zo'n deurbel die filmt in principe misschien jouw oprit of of jouw voordeur of de ruimte daar vlak voor. Dus je je eigen erf. Daarvan kun je nog zeggen dat jij een redelijk belang hebt om dat in de gaten te houden. Um, maar alles wat daar buiten zit, zul jij een afweging moeten maken. Um, of de privacy van de persoon die daar langs loopt zwaarder weegt, hè? dus belangrijker is dan jouw recht om bijvoorbeeld die straat in de gaten te houden. Als je dat vergelijkt met de politie, um, op het moment dat uh, iemand bij mij aan het inbreken is, ja, dan kan ik die beelden natuurlijk delen met de politie. Hè? Ik film bijvoorbeeld uh, bij mij het oprit, uh, komt iemand uh, aan en die breekt bij mij in, of die probeert in te breken, dat delen we met de politie. Daar zal niet heel veel op tegen zijn. Alleen film jij bijvoorbeeld de openbare weg of het huis van de buren. Ja, dan um, kun je je afvragen of dat filmen aan zich wettelijk is. En als je dat dan gedaan hebt, kun je daarna nog afvragen. nou, als je dat dan toch al gedaan ja. hebt en de politie vraagt daarnaar, want die beelden dan toch. Of die moet delen. En dat zijn eigenlijk twee losse verwerkingen. Ja. Um, waardoor het antwoord niet heel simpel ja of nee is, mag dit. Maar... Dus het is wel, is wel interessant. interessant dus, ja. nou, het is interessant
1: dat aan de ene kant, uh, hoor ik jou zeggen, eigenlijk die, die ringdeurbel, maar dit gaat trouwens even over een ander onderwerp, omdat dit ja. eigenlijk aan de gebruikerskant zit van het verhaal, dat je, dat je die niet op de straat mag richten en vervolgens de politie een aanspraak doet op beelden als die toch gemaakt zijn. Dus eigenlijk op onwettig gemaakte beelden, <lacht> zeg maar. Nou, Goed, dat is misschien ook een beetje de paradox in dit verhaal. Ja. Um, maar dat is dus maar gezegd. De ringdeurbel mag eigenlijk niet op de straat gericht zijn.
0: In principe um, niet. In het uh, begin zo moet jij alleen uh, de dingen filmen die van jou zijn. Ja. Er zijn uitzonderingen denkbaar. Hè, um, maar ja, dat zul je per geval moeten afwegen.
1: Ja, ja. Uh, in
0: het beginsel is het zo dat je niet zomaar de openbare weg langdurig met een vaste camera in de gaten mag houden. Dat is het uitgangspunt. Even terug naar, uh,
1: want dit gaat over de gebruikerskant. Hè. We hebben een ringdeurbel en hoe, wat mogen we wel en we niet doen. Aan de andere kant heb je natuurlijk uh, de organisatie die daarachter zit. In dit, dit geval bijvoorbeeld Amazon, die zo'n deurbel uh, op de markt brengt en ook de data verwerkt. Uh, daar hadden we het net even over. Wat, wat mag je eigenlijk van zo'n, zo'n organisatie, uh, in dit geval Amazon, maar het kan ook Google zijn of uh, Facebook of whatever. Wat mag je van ze verwachten als het gaat om de verwerking van die data?
0: Nou, het begint ermee dat de verwerking van die data goed geregeld moet zijn. Dus het moet beschermd zijn tegen, uh, tegen hackers... en goed opgeslagen worden, niet zomaar iedereen erbij kan. Uh, ervan uitgaande dat het allemaal goed gaat... en uh, je hebt een aantal plichten als verwerker uh, waar je, je aan moet houden... Mm. Um, moet jij ook, als jij daar gebruik van maakt... en jouw gegevens worden verwerkt door zo'n partij... heb jij een aantal rechten die jij kan inroepen. Zoals uh, je kan bezwaar maken tegen een verwerking... je kan uh, een verzoek doen om de gegevens te laten wissen... of te corrigeren op het moment dat de gegevens niet juist zijn... En daar moet zo'n bedrijf ook in principe uh, gehoor aan geven. Doen ze dat niet, dan hebben we ook binnen Europa uh, de AVG... die voor jou uh, regelt dat jij die rechten hebt... en dat je dan ook naar die autoriteit persoonsgegevens kan... om die rechten in te roepen.
1: Ja... Dat is die, die privacywet die onlangs ja. vijf jaar bestond. Hè? Klopt inderdaad. Nog ja. een feestje gevierd met de privacyadvocaten. advocaten. Ja. Nee, heel kleintje, heel klein. <laughs> uh, um, werd ja, niet gefilmd, toch? Dat feestje? <laughs> <laughs> um, nee, maar goed, uh, wat ik me dan afvraag, is. Kijk, in, in Nederland of in Europa hebben we die AVG. En, de, en die probeert dat redelijk goed uh, dicht te metselen. Dat bedrijven echt wel. Um, ja, het mes op de keel klinkt zo hard, maar ze goed moeten goed realiseren wat ze, hoe ze die data verwerken... en dat uh-huh. ook moeten kunnen nou ja, uh, verantwoorden naar hun klanten. Aan de andere kant, in Amerika heb je met andere regelgeving te maken. Die ringdoorbel, uh, bijvoorbeeld, daar gaat het nu even over, die is van Amazon. Die werkt in Amerika, maar ook uh-huh. in Nederland. Ze, hebben zij dan twee verschillende manieren van dataafhandeling? Hoe kunnen we dan ervan uitgaan dat wat zij in Amerika hebben gedaan niet in Nederland is gebeurd? Bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is altijd wel lastig uh, en daar is ook heel veel discussie over, uh, ook gewoon op politiek niveau en echt tussen, tussen de landen in, of tussen Europa en Amerika dan. Um, wat we zien is dat als je kijkt naar hoe de wet het regelt, dat jij als um, Amerikaanse uh, bedrijf ervoor moet zorgen dat je een aanspreekpunt hebt binnen de EU. Mm-hmm. Op het moment dat jij persoonsgegevens van Europese burgers uh, verwerkt en in beginsel ook de gegevens hier in Europa moet houden. Tenzij jij een, nou, kunt garanderen dat die uh, of de bescherming van die persoonsgevens moet ik zeggen, aan de vereisten van de wetgeving voldoet. Um, binnen, uh, nou, binnen Europa gaan wij ervan uit dat ieder uh, land binnen Europa dat goed doet. Voor derde landen, landen die niet binnen Europa vallen, uh, moet jij of vanuit de Europese Commissie een, um, nou, eigenlijk een vinkje achter je naam hebben als land. Dat jij een veilig land bent uh, om zaken mee te doen. Nou, Amerika heeft dat bijvoorbeeld niet. En anders moet je als bedrijf ervoor instaan door uh, afspraken te maken met de Nederlandse bedrijven. Want het zijn dan vaak meerdere bv's, eentje in uh, Amerika, eentje in Nederland, onder hetzelfde concern die data uitwisselen. Dan moet je ervoor zorgen dat je dat allemaal heel goed regelt en kunt aantonen dat je goed met die gegevens omgaat. Dat is ook uh, wat we vaak niet per se mis zien gaan. Maar vaak weten bedrijven zelf niet heel goed wat ze met hun gegevens doen. Of in ieder geval kunnen niet goed uitleggen hoe ze met die gegevens omgaan. En daardoor doe je eigenlijk al niet aan de wet, op het moment dat jij uh, niet kunt uitleggen hoe je met die gegevens omgaat in bepaalde gevallen. Ja.
1: ja, en het lijkt me bijzonder lastig dat je in verschillende landen, nou Europa een continent, maar dat je uh, heel goed moet weten wat eigenlijk de regels zijn uh, ja. op, op dat grondgebied. Als je daar ook handel drijft met mensen.
0: Zeker, en vooral bij, uh, bij andere bedrijven, op het moment dat jij weer gebruik maakt van een ander bedrijf. Um, jij maakt bijvoorbeeld gebruik van een dienst van, van Google of, uh, of van Amazon... of uh, op wat voor bedrijf dan ook wat in Amerika zit. Ja. Moet jij ervoor zorgen dat um, de afspraken die je maakt met dat bedrijf... goed genoeg zijn om zelf aan de wet te kunnen voldoen?
1: Ja, ja. Nou ja, interessant uh, om te horen, Thomas. Dank voor je wel voor je uitleg, ook uh, in geval van, uh, van deze ringdeurbel. En het is, het is niet gezegd dat in Nederland dat ook misging. in Amerika liggen ze wel onder vuur, wordt er nu geschikt. Dus blijkbaar voelen ze wel nattigheid. Denk ik dat maar. Maar goed, dat is bij mijn, mijn woorden. Um, uh, dank in ieder geval voor je uitleg over uh, hoe het zit met onze privacy hier. Graag gedaan. Zometeen het Enschede'se
2: Consensus Vocale staat zaterdag met zangworkshops. En s'avonds een grote Sing Along America programma in het muziekcentrum in Enschede. En we zijn ook
1: als podcast te vinden. Gewoon alle bekende platforms. Je weet het
6: wel. Hele
1: uitzendingen en zo. Elke dag één item uitgelicht. Dat soort dingen. Verhitte onderwerpen als vaccinaties, energie of stikstof... lijken de Nederlandse samenleving steeds verder te polariseren. Gevonden informatie via zoekmachines speelt hierbij mogelijk een belangrijke rol. De toenemende verdeeldheid in Nederland is voor Universiteit Twente... aanleiding om het digitale digitale polarisatietraject te lanceren. Met behulp van burgerwetenschap wordt de invloed van zoekmachines... op onze samenleving onderzocht. Alex van der Zeeuw is aan de telefoon. Hij is onderzoeker binnen dat traject. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Wat ga je nou precies onderzoeken?
5: Um, ja, wij onderzoeken in welke mate zoekmachines dus bij kunnen dragen aan polarisatie. Uh, daarvoor hebben wij een hele interessante extensie ontwikkeld. Dat op een hele veilige manier eigenlijk uh, kan meten wat een zoekmachine doet. Zonder toegang te hebben tot iemands persoonlijke informatie. Dus het is een vrij ethische extensie die mensen kunnen downloaden. En daarop kunnen we toch een beetje uh, zicht krijgen op de effecten van uh, zoekmachines.
1: Een extensie is iets dat je in je internetbrowser installeert, hè? Dat klopt, ja. ja dat is goed, goed om te weten voor de mensen die dachten... de extensie, waar heeft die jongen het over? Maar, ja, een bruider-extensie. Ja, ja, maar goed, die, 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 dus je, het is burgerwetenschap... dus je vraagt eigenlijk aan, aan iedereen... van als je mee wil doen, download dat, dat ding. En dan gaan jullie iets meten. Terwijl wij als gebruikers van dat, dat ding... hebben de op internet rondsurfen. Wat, wat wil je dan precies weten?
5: Uh, Dus we kijken wat een zoekmachine eigenlijk doet... als we zoektermen implementeren, zoals uh, stikstof of klimaatverandering. En hoe mensen dan op basis van verschillende gegevens... wat dan eigenlijk in een soort uh, blackbox zit... uh, verschillende resultaten kan opleveren. Uh, Dus verschillende type resultaten... maar ook volgorde van resultaten aan de hand van verschillende zoekmachines. Ik kan bijvoorbeeld voorstellen dat... Uh, Google die behoorlijk bijzondere algoritmes heeft, uh, dat die redelijk gestuurd wordt door bepaalde trends, uh, maar ook op basis van locatie of je eigen zoekgeschiedenis. -hmm. Zoals je een andere zoekmachine gebruikt, dan kan dat misschien een andere staat opleveren en dus ook een ander perspectief geven op een bepaalde issue.
1: Dus als, ik hoor je zeggen, als ik bij de ene zoekmachine iets zoek... dan krijg ik misschien andere resultaten dan bij de andere. Aan de andere kant willen jullie ook uh, gaan onderzoeken... of uh, ik bij bijvoorbeeld Google andere resultaten krijg dan mijn buurman.
5: Ja, dat klopt. Waarom precies? Uh, nou ja, we willen dus een beetje zicht krijgen... krijgen op uh, wat het effect van bepaalde filterbubbels zouden kunnen zijn... of filterbubbels überhaupt bestaan. Wat is dat? Een filterbubbel? Een filterbubbel is dus uh, als bepaalde informatie gefilterd wordt... en daardoor een soort bubbel ontstaat van wat voor informatie mensen wel of niet krijgen. Dus mensen uh, komen dan in een soort bubbel te leven... waarin ze andere informatie beschikbaar hebben dan andere mensen. En die bubbels sluiten mensen natuurlijk ook een beetje af van elkaar.
1: Ja, dus dus we we gaan doordat we bepaalde informatie vinden... Uh, gaan we daar steeds meer op focussen... en dan zoeken we weer op die informatie... en krijg je nog raak je steeds meer in het zogeheten konijnenhol van een bepaalde kant. Dat is eigenlijk de, de aanname die jullie willen onderzoeken. Is dat eigenlijk echt zo bij zoekmachines?
5: Ja, en daar zit natuurlijk een, een, een vrij technische kant aan hè, van algoritmes... en een beetje een sociale kant. En in dit project focussen we vooral eigenlijk op wat de het, wat het technische um, ja, werking daarvan zou kunnen zijn.
1: En, Wat gebeurt er vervolgens? Stel dat jullie jullie hebben heel wat mensen die meehelpen om die die informatie te te vinden. En je je ziet inderdaad van persoon A uh, krijgt andere resultaten als die op het woord uh, pizza zoekt dan uh, persoon B. Uh, En dat zorgt voor uh, scheiding. Uh, Wat wat gebeurt er met die informatie?
5: Uh, Ja, die informatie zouden natuurlijk heel graag terug willen koppelen aan, aan de mensen zelf, zodat zij er wat meer mee kunnen doen, zodat ze meer zicht krijgen. Op hoe zoekmachines bijdragen aan een filterbubbel, als ze ze dat zo ervaren. En ook dat ze iets meer zicht krijgen in wat algoritmes teweeg kunnen brengen in hun hele dagelijkse uh, leven. En daarmee willen we ze ook een beetje aan vaardigheden bijbrengen in het gebruiken van zoekmachines bijvoorbeeld. Dus hoe je zoekt... en op wat voor manieren je bepaalde resultaten zou kunnen invloeden... of dat je naar andere zoekmachines zou kunnen gaan... om bepaalde resultaten aan elkaar op te wegen. Dus die datavaardigheden, die die matchen nog best wel bij heel veel mensen. -hmm. En ja, dat zouden we graag een beetje willen verbeteren. Dus het terugkoppelen van die resultaten, dat is is waar we voor gaan.
1: Ja, maar dat wordt natuurlijk met de de komst van... uh... AI, kunstmatige intelligentie... wordt het alleen maar meer als ik dat zo begrijp. Want als wij een vraag stellen aan een nieuwe nieuwe Bing... bijvoorbeeld, de zoekmachine van Microsoft... dan gaat hij heel duidelijk af op... wat hebben wij nog meer gevraagd? En wat wilt u? gaat hij antwoorden op mijn profiel shapen? Volgens mij is dat al bijna geen vraag meer. Nou, ja,
5: we willen toch wel heel graag weten... in hoeverre dat het geval is natuurlijk. En in hoeverre zo'n... Uh, zo'n bubbel dan wel of niet zou kunnen ontstaan en eigenlijk ook een beetje van naar welke thema's of trends die zo gaandeweg opkomen in het publieke debat uh, dat die dan uh, meer of minder aan onderheven zullen, ja. zouden kunnen zijn
1: Hey, en waarom zoom je zo in op, op zoekmachines? Hè? Want dit, dit verhaal over filterbubbels... dat hebben we natuurlijk ook als bij Ar- van Arjen Lubach gehoord uh, op de televisie. Maar dan ging het dan vooral om, uh, in dat geval bijvoorbeeld op YouTube... maar ga, uh, mensen hebben het ook over uh, sociale media. Gewoon Facebook of TikTok, noem maar eens wat. Waar, waarbij je heel duidelijk dingen ziet die op jou zijn afgestemd. Hè? Dat is volgens mij ook door die bedrijven wordt dat ook wel gewoon uh, openlijk zo gezegd. Waarom, waarom focussen jullie zo op die zoekmachines?
5: Ja... Nou ja, als je, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met social media, dan is dat wel informatie die een beetje op je afkomt. Hè? En mensen die hebben er wel al een redelijk besef van, van wat ermee gebeurt. En dat uh, ja, daar dat een beetje in gefilterd wordt. Maar in, een, in het dagelijkse leven, en dan bedoel ik dat elke dag uur tot uur, als je informatie tot je neemt, dan is het wel heel snel dat je eventjes een zoekmachine gebruikt als je bijvoorbeeld iets wil weten over klimaatverandering of als iets opkomt. En in die hele ja alledaagse dingen dan merk je toch wel dat informatie uh, door, of hoe mensen informatie tot zich krijgen doorslaggevend kan zijn in uh, de opinies die zij vormen daarin natuurlijk ja dus ook met jullie dus iets wat heel snel over het oog wordt uh, gezien maar wel heel erg interessant en zeker juist omdat omdat mensen er niet zo heel snel naar kijken of aan denken ja maar ja, bij Google is toch een heleboel.
1: Ja, precies. Maar juist omdat het wat, wat meer een blinde vlek is van mensen... dat we van, van Facebook en, en dat soort apparaten wel wat beter weten... dat ze op basis van filtering werken. Maar bij Google mm-hmm. is dat nog wat minder bekend wat dat betreft.
5: Ja, natuurlijk niet alleen Google, maar ook bij Bing of duck ja. go of wat je ook gebruikt. Ja.
1: ja, het is bijna synoniem geworden voor de zoekmachine, hè? Google, maar dat is het niet. Vergeet het <laughs> ja. soms. Hé, hey, um, Alex, als we het nou zeggen van uh, we, willen, we dragen dit, dit, dit thema, hè, uh, eigenlijk het in kaart brengen van de invloed van, uh, van, van uh, zoekmachines op polarisering een warm hart toe. Uh, hoe kunnen we dan meedoen? Want je, je wil burgerwetenschap uh, doen. Hoe, kun, hoe komen we aan die, aan die plug-in waar je het eerder over had?
5: Ja, om, naar die, uh, om die plugin te installeren, dan nodig ik vooral iedereen uit om uh, naar de website te gaan, digitalepolarisatie.nl. Daarop staat een handleiding met wat je kan doen om de plugin te installeren. Er staat ook wat meer informatie op over het project en vooral de uh, um, bezwaren wat m- mensen zouden kunnen hebben over privacy en dat soort dingen. Daar wordt ja. daar goed over uitgelegd. Dus digitalepolarisatie.nl digitale
1: Kijk, uh, dank voor je uitleg Alex. En uh, hoe lang ga je dit onderzoeken? Hoe lang gaat het ongeveer duren?
5: Uh, nou ja, dit is wel een meerjarig project natuurlijk. Wat op verschillende manieren evalueert aan de hand van de data. Uh, dus we nodigen mensen vooral, vooral uit om de extensie een langere tijd op hun computer uh, te laten staan. Um, zodat wij dus op meerjarige manier de effecten kunnen analyseren. En ook zeker omdat verschillende thema's en trends opkomen in het publieke debat. Dat het zou mooi zijn als we daar langer zicht
1: op hebben. Succes daarmee, onderzoeker Alex van der Zeeuw, Dankjewel.
5: Dankjewel.
2: In vier verschillende parken in Enschede speelt de speelt daar aankomende twee weken of twee weekenden een speciale voorstelling genaamd de recreanten. En we gaan er zo mee bellen.
1: Gaan we doen. 120.
3: 21 vandaag.
1: Even luisteren naar een stukje muziek. Zo, je wou even een stukje muziek luisteren, Niels. Ja, je ziet en wordt uh, Consensus Vocalis. Dat is een professioneel ensemble dat onder meer werkt vanuit Enschede. Aankomende zaterdag geven die geschoolde vocalisten... twee gratis zangworkshops waar alle tentenaren aan mee kunnen doen. Ook zij die onder de douche zelf niet durven zingen. Uh, en s'avonds is er ook een grote singalong in het muziekcentrum. Uh, bij ons is directeur van Consen- Consensus Vocalis, Francis Vaas. Welkom.
3: Dank je wel, Niels.
1: Is dat echt zo zelfs als je die zingende zaag bent? Dan uh, ben je welkom?
3: Ja. Echt, dan ben je welkom. En dat is niet uh, zo van, uh, nou ja, volle bak en uh, en succes. Maar gewoon het feit dat je samen klank kunt maken, samen iets zou kunnen zingen. Dat is zo'n fantastisch gevoel. En soms denk je van, ik kan niet zingen, dus ik moet dat niet doen. En wij zeggen, iedereen kan op een of andere manier zingen. En kom vooral, en wij geven een fantastische workshop. En je gaat ervaren hoe geweldig het is om schouder aan schouder te staan. En te zingen met elkaar.
1: Maar even, zijn die, want ik ken, er, ik ken mensen. <laughs> dat ik denk, ja, je bent gewoon niet te redden. Ik vind zingen heel leuk, maar dit gaat er gewoon niet worden. Zijn, is, zijn sommige mensen te redden nog? Of, of gaat het er eigenlijk niet om?
3: Uh, nou, het gaat niet over redden of, of uh, niet redden. Het gaat... <lacht> ik begrijp dat hier in de studio iemand zit. Nee, nee, nee. nee. Ik moet
1: ik, er wordt naar mij gekeken, gekeken iedereen, maar dat is helemaal nee, 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 <lacht> Dat wil ik even rechtzetten. Maar iedereen <lacht> denkt misschien wel aan iemand in zijn omgeving... dat je denkt, zo doe dat nou niet. Je. Maar goed. Ja.
3: <lacht> nou ja, weet je. Ja, ja, als, um, soms ligt daar iets heel simpels aan ten grondslag. Waardoor, dat heeft ook met bewustwording te maken. van Hoe gebruik ik nou eigenlijk mijn stem? Hoe belangrijk is die adem? Uh, Het samen samen klank maken. En of dat nou klinkt of niet klinkt. Die ervaring is gewoon wel heel bijzonder. En die gunnen wij eigenlijk iedereen. Ook mensen die nog nooit in een koor hebben gezongen. Of met iemand anders samen hebben gezongen. Ook De... de mensen die dus op verjaardagsfeestjes... uit de toon vallen. Ja.
1: En is is dat echt ook de reden dat je zegt van nou we gaan zaterdag, want het is is het begin van de week van amateurkunst, in dat kader wordt het natuurlijk gedaan, maar dat je zegt we we doen dit, we gaan uh, ongeschoolde amateurzangers geven de gelegenheid om van onze professionele vocalisten te leren. Gewoon puur van leer nou of of, of, zie wat het plezier van zingen is of zit zit er nog wel iets iets onder?
3: Nou er er zit... Ook nog wel iets anders onder maar dus dat 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 samen zingen om dat te ervaren dat vinden we heel belangrijk maar het is natuurlijk ook gewoon een heel maatschappelijke um, opdracht die we onszelf stellen om um, om om ja nou ja afdalen klinkt niet goed wij komen allemaal ook al die professionele zangers die komen gewoon uit die amateurwereld daar is iedereen ooit begonnen en deze mensen hebben ergens de kans gehad om dat te gaan ervaren hoe zingen is en die hebben daar hun werk van gemaakt ja. Maar die die brede basis, die die, al die amateurs die van zingen houden... of misschien nog niet van zingen houden, daar begint het. En dat is de basis in die maatschappij. En ik vind dat we die in Nederland een beetje veronachtzamen. De muziekscholen sluiten, uh, er is steeds minder mogelijkheid... om te leren zingen of instrumenten leren spelen... of je moet heel veel geld meebrengen. En dat gaat over twintig jaar gewoon uh, problemen opleveren... als ze die niet al zijn.
1: Waar, waar komt dat vandaan? Dan? Want, want de, um, ik neem aan dat die muziekscholen sluiten niet... omdat ze het gewoon leuk vinden om muzikanten te pesten... maar misschien ook omdat de vraag, naar, dat de vraag naar muziekles minder groot is, bijvoorbeeld.
3: Ik denk dat er minder geld is. Dat er minder geld beschikbaar voor is.
1: Voor de cultuur? Ja,
3: ik denk dat dat wel een van de redenen is. En... Um, Ja, dat is is, uh, niet alleen jammer. Je ontneemt ook kinderen heel veel mogelijkheden om iets te leren. Maar op de lange termijn heeft dat ook effect op... kan ik nog wel naar een concert van een symfonieorkest? Of kan ik straks nog wel zelf die violist worden in dat orkest? Of die zanger in dat professionele koor? Of een operaster of wat dan ook? Want als als jij niet de kans hebt gehad om het te leren... hoe kom je dan ooit op een conservatorium waar je het vak gaat leren?
1: Leuk om daar zo meteen nog eens verder over te praten, ook wat dat dan betekent. Hè? Want uh, ja. ik hoor wel uh, je passie uh, van, uh, nou, dat er iets wordt afgebroken aan de onderkant, waardoor nou ja, wat bijvoorbeeld nu consensus vocalis is met allemaal professioneel ge- geschoolde muzikanten, mm-hmm. uh, dat dat ook minder makkelijk te vormen valt. Omdat je gewoon minder talent aan de basis hebt opgeleid. Wat, wat er nu nog wel is, maar als we even inzoomen op die club uh, waar jij directeur van bent. Uh, ik, ik zie de naam wel eens voorbij komen, um, maar... Heel eerlijk gezegd weet ik niet precies wat. Wat is dat eigenlijk, Consensus Vocalis?
3: -hmm. Consensus Vocalis is een professioneel vocaal ensemble... of een professioneel koor, zou je ook kunnen zeggen. We zetelen in Enschede en we zijn het enige professionele koor... langs de hele oostelijke landsgrens. En er zijn nog enkele andere professionele koren in Nederland... en die zitten of in Amsterdam of in Utrecht... en eentje in Rotterdam, en dat is het dan. En wij zijn een club van... Allemaal ZZP'ers, want zo is het systeem sinds 2013: dat je eigenlijk niemand meer in dienst hebt. Allemaal goede amateurs, of goede professionals die auditie hebben gedaan. He, je moet auditie doen om bij ons te kunnen zingen. En je moet dus een succesvolle auditie doen. Mm-hmm. En um, ons bestand is ongeveer, uh, of bestaat uit ongeveer 85 zangers. Uit heel Nederland, ook uit Enschede, maar ook uit heel Nederland. Ook uit Duitsland, uit België, uit Polen. Uit Zuid-Amerika, uit Amerika, Hongkong.
1: Komen allemaal hier in Enschede uh, zingen? Ja. We, we, hoe kan dat zo? Want je nou, bent de, de enige langs de oost-Nederlandse, of nou, langs de grens, zeg ja, maar. Aan ja. de oost-Nederlandse kant. Ja. Waar, waar komt dat vandaan? Is Enschede zo'n aantrekkelijke stad of zijn jullie zo'n aantrekkelijke club? Of, uh... nou,
3: misschien dat laatste. Ja. <laughs> ik weet, nou ja, weet ik niet of Enschede aantrekkelijk genoeg is. Maar um, wat ons wel uniek maakt, durf ik te zeggen, is dat wij heel flexibel zijn in wat we doen. Dus we doen zowel opera, hè, we zijn een vaste partner van de Nederlandse reisopera hier in Enschede. Dus alle opera's waar een koor in zit, die opera's die zijn voor ons. Dus daar zijn onze zangers aanwezig. Um, uh, we doen a cappella werk, ik weet niet of jou dat wat zegt, maar dat zijn concerten zonder begeleiding. Maar uh-huh. we doen ook muziektheatervoorstellingen. Vorig jaar stonden we uh, elf dagen op Oerel met twee voorstellingen per dag, met 500 man per keer. Uh, we, z- we hebben ooit met het metropoolorkest in het uh, Nazi Jazz gestaan. Um, we maken jeugdvoorstellingen samen met Zonnevank. Ja. Met Fion doen we concerten. We hebben de um, Bach Twente, de stichting waar we de, de klassieke of de, de, de echte grote werken van Bach doen.
1: Het zijn vaak dus i- de, geen uh, zelfstandige optredens van van het koor, maar in samenwerking met uh, als um, onderdeel van.
3: Ook, ja. Maar we maken ook eigen producties. Okay. Alleen zijn die uh, om te maken best wel duur. Dus daar moet je productiesubsidies voor aanvragen. En dat maakt je ook wel afhankelijk van de hoeveelheid geld... die je dan krijgt om het te kunnen gaan maken. En uh, dus die samenwerkingen die zijn voor ons heel belangrijk. Ja. Uh, en niet alleen omdat het financieel gunstiger is... Uh, maar ook omdat dat uh, werk genereert voor die zangers. Uh, je brengt ze in contact met goede regisseurs, goede dirigenten. Uh, dus het niveau van het koor krikt ook op.
1: Twee dingen waar we zo meteen even op moeten terugkomen. Eén is uh, wat je net beschreef over de uitdaging meer aan de onderkant. Hoe leid je nou uh, gewoon mensen in de muziekschool nog op... als de muziekschool niet meer bestaan bij wijze van. -hmm. En en de andere is wat je noemt uh, gewoon puur het het geld om om, om te kunnen blijven bestaan. Want daar heb je ook iets over te zeggen. Een een weeffout in het subsidiesysteem noemde je het zelfs eerder. Komen we zo op terug. Even toch een beeld tussendoor. Maar even weer te kijken van wat gaat het eigenlijk over consensus vocalis.
4: Zons nog zo tüchtig zijn. Du wirst als zoon Robert Schumanns. een kümmerlijke rol
5: spelen.
1: Hou een beeld te krijgen. Prachtige muziek. Ik ben
3: hier ook heel, heel blij van om dit weer te zien. Deze productie. Ja? Ja. ja. Dit is een helemaal eigen productie. Dus echt zonder hulp van Rijsopera of, of, of wat dan ook. Dit hebben we helemaal zelf bedacht en zelf gemaakt. Nou ja, met die fantastische acteur Matthijs van der Zanden Bakhuizen. Het Kwartet. En hiermee zijn we de hele provincie door geweest, langs alle theaters. En um, Duitsland heeft belangstelling voor deze productie. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Dus uh, we gaan uh, hopelijk seizoen 24-25 hiermee verder.
1: Toch kan ik me ook voorstellen dat de mensen zouden zeggen... Ja, voor mij is dit een beetje een ver van mijn bedshow. Misschien ja. is het wat, wat mm. elitair, wordt het misschien zelfs gezien of zo. Weet je wel? De, de, um, wat is nou... Um, wat, is, wat is het belang? Wat, als je dat zou moeten zeggen... Ik weet niet of ik dat zo bijna mag benaderen op die manier. Hè? Want we hebben het gehad over... Um, weinig... Uh, misschien wel we, wordt het weinig gezien, het belang. Omdat het van de onderkant het droogt op. Wat zou je zeggen van... Wat, wat ziet Nederland niet goed aan... Hoe mooi dit is en wat het belang ervan is?
3: Um, ik vind dat een heel moeilijke vraag, uh, omdat daar, ik denk dat daar heel veel aspecten aan zitten. Van, uh, waarom wordt dit niet gezien? Wij kunnen ook de hand in eigen boezem steken van hoe zichtbaar zijn we zelf en wat doen wij daar aan? Dus dat, dat is voor ons voortdurend een, een ding van hoe, uh, hoe krijgen we onszelf voor het voetlicht. Daar zijn we ook mee bezig met de externe partijen om te kijken wat is nou onze positie? W- w- uh, hey, wat, uh, wat maakt ons zichtbaar? Dan Moeten we iets aan onze naam doen? Moeten we iets, uh, iets anders hè? We iets veranderen? Dus daar, in, midden in dat proces zitten we nu. Ja. Um, dus dat is iets. Um, een ander ding is dat het ook best lastig is om bij theaters uh, binnen te komen. En um, dat, dat, dat heeft ook te maken met de hoeveelheid budget die, een, uh, die beschikbaar is in een theater voor producties. Met een koor is in principe duur. Ja, dat klinkt. Dat is misschien te, 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 te strikt gezegd. Maar als wij. Um, uh, het moeten doen met een bepaald bedrag aan subsidie. Hè, want ja. zonder subsidie kunnen we het eigenlijk niet maken. Um, en we moeten fair pay betalen. Hè, dat is ook een opdracht. Mm-hmm. Hè, je, moet, je moet goed betalen aan, en met, je, aan je muzikanten. Aan je, aan je, zang, ja. aan je zangers. Hè, je moet gewoon goed betalen. Uh, marktconform. Mm-hmm. Dat maakt als daar. Uh, 24 of 20 zangers op zo'n podium staan, is dat best wel een dure productie. Mm-hmm. En dat geld hebben die theaters vaak niet. Dus moeten er ka- veel kaartjes worden verkocht. Ja, om dus überhaupt worden de een beetje prijzen iets... van
1: die kaarten hoog.
3: Ja, of, of je moet iets doen om die zalen echt vol te krijgen. Ja. Nou, en dat is best een, uh, een uitdaging.
1: Nou ja, en, en daar zit een beetje, hè, want ik noemde net even die, die weeffout waar, waar jij het over hebt. Uh, je zegt eigenlijk van: uh, de, je hebt uh, g- grotere of, uh, nou ja, je hebt, uh, groepen die veel meer subsidie krijgen. Um, waardoor ja. ze hun muzikanten van die, vanuit die subsidie beter kunnen betalen... Ja. en de kaarten dus minder duur zijn. Ja. Dus worden ze meer geboekt door de theaters. Ja. Um, en omdat ze meer speelbeurten hebben om die reden... kunnen ze weer meer aanspraak doen op subsidie. Ja. Dus dan blijft er een soort van machtsonevenwichtigheid wat dat betreft. Ja.
3: ja, zo kijk ik er wel naar. Ik vind dat ook een lastige. Dat is um, uh, dat, 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 dat soms echt gezegd wordt, ja, jullie zijn gewoon te duur. Dat ja. is gewoon lastig. Ja. Als er het, als het daarnaast een, een, een club is die, uh, die wel vanuit het Rijk gesubsidieerd wordt... en inderdaad wat jij zegt, uh, daardoor de zangers vanuit die pot, pot gewoon goed kan betalen... en de uitkoopsom van een voorstelling of een concert lager wordt. Ja, ja.
1: ja ik snap dat dat een ingewikkeld uh, ding ja, is. Maar is, wat, ingewikkelde... wat, is hier, heb je oplossingsvoorstellingen, daarin? Um... Voorstellen, voorstellingen, uh... ja, ook een mooie vraag. Uh... <laughs>
3: ja. Um, ik heb niet direct uh, uh, een, een hapklare oplossing daarvoor. Um, het enige waar wij naartoe werken is dat wij ook uh, vanuit het Rijk gesubsidieerd gaan worden. Dus dat wij met, in, met die superkleine organisatie die we zijn achter de schermen, ja. zo hard mogelijk te werken. En nu is het over uh, Nu is het over IJssel. We krijgen ja. van de provincie geld, waar we heel blij mee zijn. Dat is ook een vierjarige subsidie. We zijn heel goed in overleg met de gemeente hier in Enschede ook. Want daar kregen we nog niks van. Uh, en misschien blijft dat ook zo hoor. Mm-hmm. Maar we zijn in ieder geval in goed gesprek met ze. Dat wij uh, ja, bij, de, bij de gemeente horen ook. Ja. Hè? Dat de gemeente uh, ook vindt dat wij onderdeel zouden moeten zijn van, uh, van de stad in dat opzicht.
1: Ja. Dus uh, gemeente ja. Enschede, provincie of je klopt ook aan de deur van het Rijk... omdat daar het grotere geld zit, kan ik me zo voorstellen. Ja, nou
3: ja dat hebben we vier jaar geleden ook geprobeerd. Ja. En toen waren we nog niet zo ver, dat zien wij zelf ook. Maar we hebben het wel geprobeerd bij het Fonds voor de Podiumkunsten. En dat gaan we straks de komende periode uh, wel proberen.
1: We moeten ja. bijna gaan afronden. Um, uh, ik wil in ieder geval nog één ding van je horen, want uh, begrijp ik begrijp ook... je bent ook met iets nieuws bezig, naast dus aankomende zaterdag... twee workshops voor, uh, voor iedereen die wil en een singelong Komt ja. er iets anders aan van het, het, het zingen op het werk?
3: Ja, klopt. We hebben iets nieuws bedacht. Of althans, voor, voor Nederland is het redelijk nieuw. Um, in Engeland is het al uh, behoorlijk uh, in zwang. Uh, we noemen het Choir at Work. En uh, wij, wij hebben een aantal zangers van ons... Uh, of die zijn we aan het trainen... om uh, naar werksituaties te gaan. Gewoon naar kantoren, bedrijven, uh, redacties. organisaties, redacties. <laughs> Ja, lijkt me een goede. Ja. Uh, om gezamenlijk te gaan z- te zingen. En, uh, en ook dan heb je geen enkele ervaring nodig. Maar is het heel fijn om eens te ervaren om schouder aan schouder te staan. Alle hiërarchie uit een bedrijf verdwijnt. Hè? Want je staat naast, bij wijze van spreken, de CEO staat naast de receptionist. En, uh, en de HR-medewerker die, uh, die staat naast jou, bij wijze van spreken. En je gaat samen zingen onder leiding van een uh, aantal zangers van ons. En dat kan een korte workshop zijn. Dat kan ook een meer, meerdaagse uh, zijn. Verspreid over een aantal weken. Om te ervaren hoe het is om samen te zingen. En onderzoek heeft uitgewezen dat, uh, dat de, de um, tevredenheid binnen een bedrijf enorm verhoogt. En de saamhorigheid dat het heel erg goed is kijk, voor de bedrijven. Nou, dat is een
1: goede pitch, denk ik, voor bedrijven. Moeten ze zich aanmelden bij jullie?
3: Ja, info at ah,
1: nou, Kijk, dat is nog maar gezegd. En om dat dan nog even, die, de, de praktische info, af te ronden. Aankomende zaterdag, dus twee workshops en s'avonds een singalong. Nou ja, dat hoef ik niet te vertalen, volgens mij. Ga
3: naar het Wilming Theater, naar de, naar de website van het Wilmingtheater. Theater. Ja. Of naar consensusvolkalis.nl, daar vind je alle informatie... S'morgens twee workshops, s'avonds om acht uur het concert. En uh, ook als je niet wilt zingen, ben je daar vooral ook van harte welkom. Kost allemaal niks. Maak Gratis, maar we gaan je wel reserveren. Kijk, dan maar. weten wij hoeveel mensen er gaan komen.
1: Voor alle leeftijden, wilmingtheater.nl. Ja, uh, Francis Vaas, dank je wel. Veel plezier met jullie club.
3: Dankjewel, graag gedaan.
2: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar
1: redactie.nl. 20 vandaag. In vier verschillende parken in Enschede worden de komende twee weekenden een speciale voorstelling genaamd De Recreanten gespeeld. De eerste keer dat deze reeks voorstellingen werd gespeeld was in 2022, maar dat smaakte blijkbaar naar meer. De Recreanten bestaan uit John Buisman en Michiel Noter. Aan de telefoon is één van die hen en dat is John. Uh, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Was het, was het theater niet goed genoeg of houden jullie gewoon van, uh, van het park?
6: <güls> uh, nee, nee, nee het, het, het verhaal is anders ontstaan. Ik had een, uh, in, in de coronatijd uh, Ik op een flat, toen had ik een huisje gekocht op het recreatiehoord Hoek van Holland. Uh, dat is zo'n terrein met 1100 uh, uh, oude huisjes. zeg maar. En toen kwam er ineens uh, uh, tijdens de winterstop een brief van de gemeente Rotterdam uh, dat ze het gingen verkopen. Uh, zoals uh, het gebeurt in de, ja, de Zeelse uh, kust. Ik weet niet hoe het hier zit. Uh, maar alle, alle kleine vakantiewoningen die worden zeg maar, uh, ja die gaan eraan door de door roompot en dat soort, uh, dat ja. soort bedrijven. Ja. De verroompotisering van Nederland. <lacht> ja. En daar, ja, nee, ja ze doen ze het echt. En, uh, en daar heb ik een uh, voorstelling over gemaakt. Uh, uh, alleen de, uh, het recreatie wordt blijft gelukkig bestaan, want we hebben zoveel actie gevoerd uh, dat het uiteindelijk uh, 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 overgaat aan de bewoners zelf.
1: En je, en, en, en je was toevallig toch in de buurt, John.
6: En ik was in de buurt. <laughs> ik ben aan het repeteren. Ik sta hier voor het oude V&B-gebouw. Ja. Uh, daar heb ik net gerepeteerd. En in het Wilmink. Ja, ik zit. Uh, ik heb, een, uh, ik heb een, uh, een kamer van het Wilmink... en een fiets van de zaak... voor het eerst van mijn leven. <laughs> uh, want ik zit hier geloof ik een maand... Ja, dus precies ik ben hier aan het repete- repeteren voor harmonie. Dat Kijk, ook te gek.
1: de recreanten en, en dan de harmonie, dat is een ander soort uh, muziektheatervoorstelling on the side. Maar om, om het even bij, bij de recreanten te houden, ja, we, ja. Zien, we zien ondertussen, jij bent aan de telefoon dus je ziet dat niet, maar we zien wat beelden van de voorstelling. Waar gaat het over? Wat zien we?
6: Uh, ja, het gaat over twee mannen die op een uh, vakantiekamp zitten, die een brief krijgen van de gemeente Rotterdam, uh, dat er plannen zijn om het hele kamp uh, uh, op te doeken. En dan, uh, en dan breekt een beetje de pleuris uit, zeg maar. En en daar, de... daar gaat het over. En, en, j- en jullie zijn daarin de
1: recreanten.
6: Wij zijn de recreanten, ja, 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 ja. ja. En zijn jullie ook ja. een beetje de
2: recreanten? Is dat een beetje op jezelf gebaseerd?
6: Nou, het, het hele verhaal is, maar het is ja. mijn eigen verhaal. Alleen zat, zit, zit ik daar met mijn vrouw in Hoek van Holland, en uh, dat is nu Michiel de Noten geworden, mm-hmm. uh, zeg maar. Uh, maar verder is het wel, uh, grotendeels mijn eigen verhaal, ja. Is, is
1: het een, een protest, uh, zoals je een protestsong kunt hebben... een proteststuk uh, van jouw handen, wat dat betreft?
6: Nee, nee dat is geen is protest. Het is, gewoon, het is gewoon zoals het gebeurd is. Uh, uh, zoals het gegaan is. Ja. En zoals, ik eigenlijk, zoals ik eigenlijk hoop dat het voor een hoop van die kampen in Nederland zo gaat. Want me- meestal is het eigendom... Uh, ja, meestal is het particulier eigendom. Maar dit was van de gemeente Rotterdam,
5: mm-hmm.
6: dat kamp. Dat we bestaat honderd jaar... Dus er was uh, een ongelooflijk paniek. Er zitten mensen die zitten er al 60 jaar, uh, vierde generatie uh, zit er. En uh, ja, ik weet niet hoe dat hier zit. In Rotterdam gaan ook heel vaak de, op dit moment de, de volkstuinen eraan. Omdat, uh, omdat er maar gebouwd moet worden. Terwijl ik denk van ja, dan heb je geen idee wat een volkstuin voor mensen betekent. Snap je? Dus daar gaat het in feite.
1: Ja, maar het klinkt toch wel alsof je er ook wel uh, maatschappelijk over bewogen bent wat dat betreft.
6: Ja, dat ben ik heel
1: erg... Ik was,
6: ook heel... <laughs> ik was ook heel erg kwaad. Ik had geen werk meer. Uh, ik had geen werk meer in de coronatijd. Ik had geen inkomen meer. Ja. En toen had ik alleen nog maar dat huisje. En toen zei de gemeente van... Ja, dan gaan we dat ook nog... Uh, ik werd helder. Nee. Ja, en ik zat binnen, ik zat binnen twee weken zat ik bij, uh, bij Kassa. Ja. Uh, uh, en dat liep allemaal uh, nogal een beetje uit de hand. Dus uh, het, het actievoeren ging te gek, uh, zeg maar. Is, is, uh, Want,
1: is theater ook therapie voor je dan, John?
6: <laughs> theater is altijd therapie voor mij. En ik hoop ook eigenlijk voor de mensen die, er, die, die komen kijken naar theater. Want dat is toch wel wat het doet, theater. Theater laat je toch altijd, hoop ik, uh, iets anders zien dan dat je, dan dat je misschien gedacht had. Ja. En dat je dacht van, oh ja, uh, dat is natuurlijk ook, uh, zo kan het ook. Je speelt Stapie. samen met
1: je speelt samen met Michiel uh, Michiel Noter, uh, maar Noter, ja. Maar er, er is er nog een uh, speler in het spel.
6: Ja, Kees, die staat hier naast mij. Want ja. Ik sta natuurlijk, ik sta, Kees staat naast mij, want ik sta voor uh, Flaco Records, ik ben uh, verkoop van platen en CD's. Ja, ja. Ik weet, uh, ik weet alle platenzaak in Nederland te vinden. Dus ik kwam net al de zaak binnen. toen kreeg ik al een singeltje van Feyenoord kampioen kreeg ik uh, uitgedeeld, omdat ik hier wel vaker kom. Die had hij voor me bewaard. <lacht>
1: Wat, goed. Ja, wat dan betreft, een feestjaar voor jou als Rotterdammer?
6: Ja, zeker weten. Ja, dat was heel erg leuk. Ik ben niet de fontein in gedoken, want ik, ik ben meer van de muziek dan van de sport. Uh, uh, maar dat was inderdaad, ging dat wel goed, ja. Maar ook van Holland was het toch veel meer, hoor. Want dat was een, uh, dat was een behoorlijk groot feest toen dat uh, eindelijk van de baan was. Want zo'n gemeente kan behoorlijk uh, aandringen, hè? Ja, ik snap het.
1: Het zijn grote spelers, maar ja... De, de, ja, het zijn grote
6: spelers en de, de, de rompotten en zo zijn ook hele grote spelers.
1: Ja, dus het, uh, het, het, het theater kan daar enigszins tegenwicht aan bieden, begrijp ik wel. Tenminste, dat is, dat is de bedoeling. Is het dan niet praktisch, dan is het wel psychologisch. Um,
6: ja, ik heb hem eerst gespeeld in mijn eigen tuin in Nederland. Ja. Uh, dus dat, uh, daar, ja, daar kwamen alle bewoners, die kwamen daar een beetje kijken. Die zaten natuurlijk allemaal te huilen. Ja, die, die, dus zagen dus, uh, uh, die zagen zichzelf terug. Die zagen zichzelf terug, ja.
1: Wie moet er komen, aankomende zaterdag, zondag en de week daarop? Uh,
6: uh, uh, ja, iedereen die, uh, 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 iedereen die van theater houdt. Iedereen die niet tegen onrecht gaat. Uh, iedereen die een huisje heeft of een volkstuin. Uh, en die hoopt dat het bewaard blijft. Die mensen allemaal. En ik vind het altijd fijn als ze een beetje lief zijn. Het liefst publiek is altijd fijn. Uh, dat is een beetje klappen, hè, ook wel. Ja, ik, ik, ik heb ook gehoord dat het, dat het uh, niks kost. Ja, nee, ja volgens mij, voor je, je moet wel een kaartje bestellen via het Wilming,
2: Zodat ze weten wie er allemaal komen. Maar uh, je, je verdient er ook helemaal niks aan. Dus uiteindelijk ben je, ben je een voorstelling aan het maken... over dat je geld had gehuisd. Uh, dus het 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 ik, ik, ik heb
6: geen idee. Ik, mijn, mijn vrouw regelt dat. Ik denk, die, dat ik, denk, ik denk dat die wel wat geregeld heeft met het Wilming. Want het, uh, ik zou zeggen: Enschede is blij met het Wilmingtheater, uh, want dat is wel. Uh, ik vind dat heel bijzonder.
1: Ja, dat die dit doen.
6: Ja, 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 dat die dit doen. Oh, mijn, uh, kijk eens mijn collega Remco Vrijdag, die komt uh, naar buiten bij Flaco Records. Heeft niks gescoord, heb je niks gescoord, Rem? Nee, ook niet. Wat wat wil je wat uh, uh, hebben? Exoten. Ik, was, ik ben op zoek naar een exoter Oh, op zoek naar exotische platen. Die, die, wa- die waren niet Dus als er nog luisteraars zijn die uh, exotische platen in huis hebben, breng ze langer naar het Wilbink voor Remco
1: voor vrijdag. Remco vrijdag. Uh, ja. ja, mooi. Wij spraken nu met John Buisman. Hij speelt uh, aankomende zaterdag 3 juni en zondag 4 juni en dan weer zaterdag en, en zondag 11 juni <laughs> in, in, in volgens het Van Heekpark, Woldrichpark, Wesselenbrinkpark en Theehuis schuiven ze aan. Dan is het maar gezegd, uh, maar Theehuis voor...
6: schuiven
1: ze aan? Spelen ze er ook? Ja, t- Theehuis Theehuis schuiven ze aan. <laughs> oh, wat leuk
6: wat een leuke plek.
1: Ja. Ik
6: ken het niet, maar ik zie er al naar heb, Heel
1: eerlijk, ik heb er ook nog nooit van gehoord. Nee,
6: nee. En ik woon nou, toch al een
1: tijdje in deze stad. Hè? Ja, precies. Uh, John, dankjewel. Heel veel plezier. Nee, en, uh, dankjewel. Wil je meer ja, weten? He? Zoek even op de website van Wilmink Theater. vind je het vast. Het heet De Recreante. Ga Gaat doen. Gaat zeker. Ja,
2: ja. Doen. Ja. Ja. Yo, yo. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van, van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct op 120.nl Vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio. Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier. Een
6: vermoordheid. In Twente. Weet wat er
2: speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. Advocaat Ines Weskiep is weer vrij. Volgens de rechter is er geen reden om haar nog langer vast te houden.